0: Loin est le chemin de la fraîche colline Morose, morose est le torrent froid Pépian, pépian chante l'oiseau Silencieuse, silencieuse, nulle voix d'homme Sifflant, sifflant le vent me caresse le visage Flottante, flottante, la neige Samoncelle sur mon corps Jour après jour, le soleil n'apparaît point Année après année, j'ignore le printemps chemin de la fraîche colline, Hanchan. La route montant et descendant une et même, écrivait Héraclite, penseur antique. Mais à quoi songeait-il celui dit l'obscur Que voyait-il devant son humble logis Pieds nus peut-être, sans doute, pas en basket, les yeux dans le vide, le regard vague, la vue trouble, rêveur son humble logis à Héraclite, c'est-à-dire la montagne, montagne dans laquelle aujourd'hui nous pourrions aller, tels les taoïstes à leur grand personnage rendre visite. Rendre visite en grimpant dans la montagne, en marchant sur des sentiers probables vers une cabane probable, un endroit en tout cas, loin de la société, loin des hommes et de leurs injustices. Que voit Héraclite devant sa maison il semble hagard lorsqu'il contemple le ruisseau dont le mouvement de l'eau et l'immobilité de la rive forcent soudain à penser le Logos et tout un tas de choses. Regarde-t-il rien Un rien qui n'est pas un invisible ailleurs, un au-delà Un rien qui serait être regardé lorsqu'on regarde autrement Regarder autrement Sans se soucier des normes de la perception de nos habitudes, ou, pour mieux dire, ne plus reconnaître. Et combien on a déjà vu de phrases à ce sujet. Depuis le début de « Comme en passant », on le répète gentiment, car nous sommes bien élevés, je crois, le penseur n'est pas un savant, il ne reconnaît pas sa science, il s'aventure dans une étrangeté pour tâcher de la comprendre, tandis que celle-ci s'échappe. L'idée fixe, la fugitive. Regardez, non Voir. Voir en artiste, voir en penseur, voir en philosophe, voir en métaphysicien, voir, voir distinguer la multitude de voix. Que font ces voix multiples Se superposent-elles à une route unique et inédite Ou chacune d'elles mène-t-elle à sa propre extrême Va-t-on acquiescer ou esquiver les sagesses de comptoir ou de chants de pavots qui nous contraignent à croire que chacun sa route, chacun son chemin est une vérité ou même un début d'idée. Mille chemins Ma seconde maxime, nous écrit René Descartes dans le discours de la méthode, troisième partie, quelques règles de morale tirées de la méthode, ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses lorsque je m'y serais une fois déterminé que si elles eussent été très assurées. Imitant ceci, les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt ne doivent pas errer en tournoyant, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir. Car par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part, où vraisemblablement, ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Le passage que je viens de vous lire est donc un extrait du discours de la méthode du philosophe français René Descartes, un texte que vous, pouvez, vous avez peut-être déjà lu, que je vous invite pas à lire comme ça sans raison apparente, en tout cas lié à notre sujet, il s'agissait de montrer quelle était la recommandation de Descartes, hein, pas de toute la philosophie, mais de Descartes, euh, face à mille chemins probables, mille chemins que constitue euh, le, la forêt elle-même. La forêt, c'est mille chemins, euh, et quand on est perdu, c'est d'autant plus mille chemins et la recommandation, là, est d'en choisir un, de se constituer son propre chemin parmi ces mille chemins, c'est-à-dire une multitude, une infinité même, ou un nombre indéfini plutôt de chemins. Il s'agit d'en choisir un, c'est un choix rationnel de faire ça. Alors, c'est pas si vous avez vu, si on lit, parce que souvent on nous reporte, c'est un passage célèbre de Descartes, on nous le reporte, rapporte de toute façon de en général, pardon. Euh, de façon assez catégorique, du genre euh, euh, c'est comme ça, il faut un chemin, mais Descartes, vous avez vu, nous glisse des, des petites phrases qui sèment le doute, euh, justement, puisqu'on nous dit qu'il faut pas s'écarter de son chemin sans une bonne raison. Bon, on peut s'imaginer que c'est pas une seulement une bonne raison, mais en fait une, une une, une force ou une, un caractère nécessaire de changer par exemple se retrouver face à une falaise ou face à une meute de loup un ours enfin bref quelque chose qui modifierait non pas de façon euh, là euh, raisonnable comme si c'était un choix euh, juste mais en fait une nécessité hein, puisque il s'agit pas de sauter dans le vide ni de se faire bouffer par des animaux féroces sauvages bon bref autre passage que je vais vous lire qui n'a rien à voir avec euh, Descartes, puisqu'il s'agit d'un passage de fondation euh, d'Isaac Asimov, hein, auteur de science-fiction, que vous connaissez peut-être au moins euh, de nom, et que je vous invite euh, à lire euh, si vous avez envie de lire euh, euh, quelque chose de vraiment... Enfin, je trouve passionnant à lire, euh, que je n'ai pas encore terminé, mais en tout cas, euh, c'est une lecture en cours, et... Elle me plaît beaucoup. Donc, je vais vous lire un passage qui se situe euh, dans les 100 premières pages de Fondation, puis j'en dis quelque chose après. « Je ne crois pas. Arvin se leva, d'un bond, et repoussa son siège. Il darda un regard froid et déterminé sur l'assistance. Quoi qu'il en soit, un point est sûr, c'est que toute cette situation a quelque chose de déplaisant. Il y a là des éléments qui nous dépassent, que nous n'avons pas su envisager. »« Posez-vous donc cette question, comment se fait-il que la population originelle de la Fondation n'ait pas compté un seul grand psychologue, à l'exception de Bor Allurine, Lequel a pris grand soin de n'enseigner à ses élèves que des rudiments de la psychologie. » Il y eut un bref silence que Farah rompit en demandant. « Bon, eh bien, pourquoi »« Peut-être parce qu'un psychologue aurait pu comprendre ce que tout cela signifiait, trop tôt au gré de Harry Seldon. » Jusqu'alors, nous n'avons fait que tâtonner, qu'apercevoir des fragments de la vérité, c'est pas davantage. Et c'est ce qu'a voulu Harry Seldon. Il éclata d'un rire narquois. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Et très digne, il quitta la salle. Alors comment je vais relier maintenant euh, ma lecture de fondation d'Asimov, d'Isaac Asimov, je le répète, hein, c'est un, un écrivain de science-fiction du XXe siècle qu'il est mort en 1992, euh, d'origine russe, mais euh, qui a vécu et écrit euh, euh, aux États-Unis en anglais, en américain comme on dit. Euh, bon, pour la petite histoire, moi j'ai acquis le, le texte en format, euh, enfin en folio SF, donc voilà pour la petite histoire, je, d... je me permets aussi, puisque j'ai cité euh, le texte en français, non pas dans... en anglais, je vais dire que ça a été traduit par Jean Rosenthal et Pierre Billon, ainsi qu'harmonisé complété, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, par Philippe Gindre. Donc, euh, qu'est-ce que... de quoi ça parle un petit peu, fondation En tout cas, par rapport à... au passage que... et à ma propre lecture, puisque j'ai pas terminé. Encore une fois, il y a une discipline dans... Euh dans Fondation qui s'appelle la Psychohistoire qui a été inventée par un, per un personnage un professeur qui s'appelle Harry Seldon, et qui prédit que euh, l'Empire Galactique bon, je, vous, je vais pas vous on ne fait pas un podcast sur Asimov mais vous imaginez entendant certaines choses en tout cas que euh, je pense que Fondation Asimov dans son ensemble aussi hein, parce qu'il y a les robots etc bon, ça a largement influencé inspiré, euh, je pense que ça a plutôt inspiré même des pas mal de plagiat de ce que j'ai pu voir des fois en films dits de, de, de science-fiction qui ne sont pas forcément de la science-fiction mais en tout cas euh, c'est une œuvre considérable et culte euh, fondation surtout je pense par rapport, même par rapport aux robots je sais pas, bon je, je me tais j'avoue que je ne sais pas par rapport à ça mais en tout cas bon euh, même si vous ouvrez Star Wars ou vous lisez Star Wars parce qu'on peut lire du Star Wars, il hein, y a des romans euh, mais il euh, y a... Y a, y a après c'est une question d'ambiance et puis euh, voilà il y a du côté euh, fantasy dans Star Wars qui n'a a pas pour l'instant en tout cas dans l'Empire Ga dans, dans Galactique j'allais dire dans Fondation Mais euh, bon voilà les liens sont faciles à faire en tout cas on, on sait qui a pompé sur qui euh, C'est pas forcément du vol euh, du plagiat hein, des fois c'est de l'inspiration Bon c'est une œuvre conséquente Bref euh, Harry Seldon Inventer la psychohistoire dans cet univers qui se passe dans un futur vraiment très éloigné de celui de, fin de, de notre époque, euh, mais c'est rattaché à l'humanité. Ce sont des êtres humains, bref, c'est pas tellement important pour l'instant, euh, si ce n'est que ça reste de la science-fiction et pas de la fantasy, justement. Euh, Harry Seldon, euh, grand scientifique, invente la psychohistoire grâce à elle, il prédit l'effondrement donc de l'Empire Galactique. Qu'est-ce que c'est que la, la psychohistoire sans entrer dans les détails C'est une sorte de science statistique. Euh, qui, euh, euh, comment dire, qui est euh, lié aussi à euh, l'évolution de la psychologie. Donc, euh, euh, s'agit pas de faire l'histoire du passé, mais de faire euh, justement de, de, de prédire en fait euh, l'avenir euh, au sens collectif, hein, sociétal. Euh, euh, on, prévu, on prédit euh, l'évolution de grandes masses. Voilà, il euh, y, y a pas mal de passages où Harry donne explique que, que c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer la psycho-histoire à des individus, à savoir ce qu'ils vont faire, et puis euh, on ne peut pas prendre en compte plein de variables, enfin voilà. Mais quand il prédit l'avenir, il ne le prédit pas à dix ans près. Hein. Enfin, il prévoit ce qui peut se passer de manière assez proche, mais là, ce qu'il prévoit, c'est à l'échelle de, de centaines de milliers d'années, donc euh, costaud, comme on peut, euh, on peut dire. Et là, donc, il s'agit euh, de... Euh, Bon, je ne vais pas vous révéler les, aband... les éléments de l'intrigue, mais je vais être obligé de spoiler, comme on dit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire de révéler quelques éléments de l'intrigue. Donc, euh, si vous n'avez jamais lu Fondation, que vous voulez, il n'y a pas de... Autant il y a des films qui, qui pompent largement dedans, il n'y a pas de film, pour l'instant en tout cas, qui s'appelle Fondation. Vu ce qu'on a fait avec les robots, je préfère à la limite qu'il n'y ait pas de film euh, qui s'appelle Fondation. Bref... Euh... Les, les êtres humains, euh, bien après la, la mort de ce scientifique, hein, Harry Seldon... Euh, certains êtres humains, en tout cas, euh, bon, attachés à ce qu'on appelle la fondation... Juste, bon, on s'en fout là pour le, dans le cadre de mon épisode. Euh, simplement, certains êtres humains savent que Harry Seldon avait un objectif. Il y, euh, y a une sorte d'horizon très lointain, hein, puisque ça dépasse largement l'échelle d'une vie d'homme... Euh, il n'y a, une, une, a pas de route toute tracée vers cet objectif, mais enfin il y a, une, il y a un objectif, il y a un plan et euh, un avenir, et en, en gros il y a deux choses qui se, qui se chevauchent, c'est-à-dire une espèce de catastrophe, dans ce que j'en sais hein, en tout cas, il y a une catastrophe à venir, enfin qui est déjà en cours, et une période sombre euh, qui s'étalerait sur 300 000 ans, euh, où l'humanité euh, au sens galactique, hein, des, des millions, euh, des millions de systèmes euh, habités euh, plongerait dans la barbarie, euh, euh, donc euh, la religion à la place de la science, etc. Voilà, lecture euh, typique de SF, hein, de, de, de l'univers. Euh, donc pour pour, pour Bon, cette chose-là est plus ou moins inéluctable, mais elle est modifiable, c'est-à-dire que au lieu. Il euh, y a un empire galactique, euh, bon, je sais pas comment vous le décrire, parce qu'on n'en sait. j'en sais pas beaucoup, euh, on n'en sait pas beaucoup au début, mais euh, ça pourrait ressembler, vous pouvez vous imaginer à l'Empire euh, façon euh, Grande République dans Star Wars, euh, voilà, c'est pas l'Empire façon Dark Vador et compagnie. Hein. On est, encore une fois, on n'est pas dans la fantasy, on est dans.. Mais on est dans de la science-fiction, pas, pas des choses pour enfants, pour amuser. Voilà, il y a une vraie lecture, euh, je pense, dedans, dans, dans Fondation. Et euh, même si j'aime bien Star Wars, hein, mais bon, là, les personnages, il euh, n'y a pas de personnages... Euh Typé Star Wars, après à vous de voir si Harry Seldon, le grand scientifique qui prédit l'avenir, bon d'ailleurs c'est discuté dans le roman, est-ce que c'est pas un peu farfelu d'imaginer de de, de, qu'on est capable de prédire l'avenir sur 300 000 ans Et comme je n'ai pas du tout fini la fondation, je peux pas vous en dire plus sur cet aspect des choses. Bref, j'arrête de baratiner. Euh, les protagonistes savent qu'il y a un objectif lointain qui les dépasse, et... Euh, n'agissent finalement que selon un seul principe pour l'instant c'est-à-dire qu'ils euh, savent que des crises vont arriver, ils vont devoir traverser des épreuves euh, pour mener euh, pour per persister pour euh, on va dire euh, euh, conserver euh, l'objectif de Harry Seldon qui est de, de contrecarrer l'avenir la, qu'il a prédit finalement, ou de le modifier de l'améliorer bon qui est plus ou moins de fonder, on va dire, un deuxième empire. Euh, bon, peu importe. Et euh, mais euh, ils, ils sont laissés dans l'ignorance, c'est-à-dire que Harry Saldon a été capable de prévoir vraiment euh, des tas de choses qui se passent euh, à chaque décennie, Quoi, on peut dire ça comme ça, des crises politiques, euh, il sait plein de choses, mais il n'en donne pas les détails, euh, parce que euh, si on en sait trop, on, on va, ça va, euh, on va dire... Euh, nous empêcher d'agir de, de manière un peu natu, finalement naturelle. Il voilà, y, y a un déterminisme comme ça qui est, dans le roman, en tout cas, post-temps, de, de, de montrer, enfin, qui est le, une sorte de déterminisme lié euh, aux activités, aux actions des hommes qui seraient finalement comme des phénomènes naturels, ça se lit de la même, un peu de la même façon. Euh, c'est des masses qui agissent voilà, et on ne rentre pas dans le détail des individus donc on ne livre pas euh, trop de détails justement sur ce qui va se passer pour pas que des individus sèment le trouble je pense qu'on peut le dire comme ça et le principe, c'est à dire le sortilège pour euh, euh, faire avancer l'histoire sur sa trame et euh, la bonne trame euh, parmi les mille chemins possibles de l'avenir euh, ce sortilège là c'est pas un sortilège, c'est une conduite euh, un principe euh, de choix qui, naît, qui est de justement de faire, alors pas quotidiennement, euh, c'est pas pour faire la cuisine ou, ou signer quelque un papier là c'est euh, au fond pour sortir de ces, des crises politiques majeures qui vont mettre à mal, mettre en danger, risquer euh, l'existence de ce grand plan de Harry Seldon, qui se nomme, euh, on peut le nommer, le, la fondation pour l'instant, bon bref, euh, c'est de, de faire un choix quand finalement il n'y en a plus qu'un seul à faire. Il y a une sorte de, de, de comme ça, de nécessité du choix. Euh, tant qu'on a trop de choix à faire, tant qu'il y a de, plusieurs choix qui se, pré, qui se présentent, eh bien, on, limite, on n'en fait pas, on laisse euh, faire les choses et on essaye de plus ou moins de prévoir ce qui va se passer pour euh, que quand il y a un choix à faire, euh, on puisse vraiment le, le faire pour de vrai. Je ne vais pas vous donner de précision. En plus, j'ai que euh, selon euh, le cours de ma lecture, j'ai que 4 ou 5 exemples puisque vraiment, encore une fois, je n'ai pas du tout fini fondation. Et donc voilà, en tout cas, par rapport à ce que vous pouvez nous dire Papa Asimov. vous avez euh, su euh, écouter tout, tout ce bazar de, de l'épisode 35, 1000 hein, chemins, euh, vous avez vu que je pense il y avait deux sujets dans le même su sujet, euh, à la fois que ce soit, bon même si les citations sont et les auteurs sont fort différents, mais que ce soit euh, l'histoire du, du voyageur égaré dans la forêt de Descartes ou dans ce que j'ai dit de Fondation d'Azimov, du passage qu'on a lu, et de cette histoire de la psycho-histoire, et des trames, euh, voilà. Il euh, y a d'un côté donc cette vision des mille chemins et du sortilège qui conduit, qui est en fait euh, une vision plutôt temporelle, c'est-à-dire euh, de, de, liée au choix et qui va impacter euh, notre avenir. Euh, donc les mille chemins, ça représente plutôt euh, la multitude, euh, le, le, le nombre indéfini de possibilités, de possibles même, d'avenir de, de, différents. Et le sortilège, là, c'est plutôt une... Euh, une, un principe d'action, euh, un guide pour ses choix, euh, pour euh, se conduire euh, de manière raisonnable, euh, ration, le plus rationnel possible, alors que ce soit dans Asimov ou dans Descartes, il s'agit... Euh, bon, encore une fois, j'espère que ça ne vous choque pas que je rapproche, euh, que je rapproche comme ça deux auteurs qui, qui n'ont rien à voir, mais... N'empêche que là, il est question de, de, du même, à peu près, euh, à grande échelle, quand on dézoome, euh, il s'agit de, de ça. Après, bien sûr, euh, si vous voulez parler philosophiquement de, des cartes, euh, c'est autre chose que de parler de Asimov. mais par rapport à mon sujet, en tout cas, encore une fois, c'était de ça dont il était question. Donc cette euh, lecture des mille chemins et du sortilège, c'est-à-dire en fait euh, du, du caractère rationnel de ses choix pour, euh, on va dire non pas pour finalement, mais dans la situation où on est face à mille chemins, c'est-à-dire à une impossibilité de choisir quel est le bon choix. Voilà, c'était ça un petit peu, c'est le premier aspect du sujet. Le deuxième sujet dans le même sujet, euh, qui est plus poétique, c'est euh, finalement, quel est, euh, je pense que c'est mon sujet ultime qui est le plus difficile pour moi, c'est euh, quel est le sortilège, euh, c'est-à-dire... Euh, quel est le procédé, quel est le travail, quelle est le, la méthode pour mener à ces mille chemins, c'est-à-dire au lieu de voir justement euh, un, ind un indéterminé euh, mais par, par ignorance, euh, de pouvoir accéder à cet indéterminé mais de manière alors raisonnable ou euh, à la manière de l'artiste, en tout cas euh, qui de, de manière pensée quoi. Pensée c'est mine chemin, y accéder. Euh, l'artiste euh, c'est pas un philosophe, il cherche pas cette euh conduite comme ça, la Descartes, d'avoir une bonne méthode, finalement, une méthode, tout simplement, mais euh, d'avoir, il a accès à ces mille chemins, voilà. Et ces mille chemins ne sont pas les mille chemins de l'avenir, là, c'est pas tellement l'avenir, c'est les mille chemins, euh, c'est-à-dire peut-être plutôt les mille aspects de la, de, des choses, de la vie, du réel, on en a parlé plusieurs fois euh, dans Comment Passant, bien sûr. Alors, comment finir cet épisode en beauté D'abord, euh, en remerciant euh, chaleureusement l'équipe de Jeu Game, moi non plus, puisque le septième épisode du spin-off Jeu Game, mais pas que, consacré à l'introspection, est en ligne, et que j'y ai participé. Voilà, j'étais l'invité de ce super podcast, et ça m'a fait chaud au cœur. Donc, euh, vous pouvez aller l'écouter, me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie toujours de suivre euh, l'épisode, hein, euh, les épisodes de Comment Passant, puisque vous êtes toujours plus nombreux à m'écouter, c'est véridique, les statistiques le disent euh, par contre ça fait longtemps que personne n'a commenté sur le site ou sur iTunes donc n'hésitez pas à le faire, je dis par contre mais c'est parce que c'est vrai que c'est toujours agréable et important je pense pour moi de bah, de savoir qu'il y a des gens qui écoutent mais aussi de savoir ce qu'ils en pensent euh, voilà quel épisode euh, a été moins bien, mieux, pour quelle raison, ça peut être euh, sympa sinon le 10 juin si vous êtes parisien ou que vous êtes de passage à Paris euh, eh bien, je serai au salon, enfin au salon, à l'événement, on va appeler ça un, un événement, voilà, qui s'appelle MP3 à Paris, et bah, vous pouvez aller sur leur site internet, hein, mp3.paris, ou ou sur, les suivre sur Twitter sur Facebook, euh, ce sera le deuxième événement de ce genre, c'est pas vraiment un salon, hein, c'est un, un, un événement saga MP3 et podcast euh, donc ça aura lieu le samedi 10 juin, c'est gratuit mais il faut s'inscrire c'est à dire que les, les, ça sera pas dans euh, Palais des Sports, vous voyez euh, ni à, à la Porte de Versailles, ça sera certainement je crois l'année dernière, c'était à Jussieu dans des salles peut-être de cours, vous voyez, donc c'est à la bonne franquette, si j'ai envie de dire, enfin euh, ça ne veut rien dire en fait, mais c'est confidentiel comme, comme événement, mais je pense que ça peut être bien sympa, puis bon, comme ça, la première fois que je participe, en tout cas, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à y aller, il suffit juste de s'inscrire, euh, vous pouvez vous rendre sur le site, en passant, pour savoir, ou sur le site euh, du salon, donc de l'événement MP3 Paris, il euh, faut remplir un petit formulaire et, et dire, bah voilà, moi je viens le matin, moi je viens l'après-midi, voilà. C'est... Euh, c'est que du bon. Ensuite, euh, je voulais finir par des petites lectures. En fait, c'est les livres que je vais lire ou relire euh, dans pas longtemps. Et ça me, bon, c'est peut-être marrant de faire ça. Je sais pas. Bon, Fondation. Bah voilà. Oh tiens, pourquoi J'avais pas, euh, j'avais pas pensé. Mais comme je suis en train de lire Fondation, je vais vous lire la première page. Ok euh, Est-ce que c'est raisonnable de vous lire la première page Non. C'est un peu costaud, mais pourquoi pas Je vais vous lire. En fait, un petit, un, un, en fait, il y a des têtes de pas de chapitre, mais des petites euh, comme ça, de petites citations avant, euh, avant de rentrer dans le récit qui sont des extraits de l'Encyclopédia Galactica, euh, parce que, en fait, euh, ça, fait du, de, de, bon, ça fait partie de l'histoire. Il y a des encyclopédistes, ça fait partie de l'histoire. Bon, moi, je vous lis euh, le tout début, en fait, les premières lignes de Fondation d'Isaac Asimov. Harry Seldon. Deux points, trois petits points. Je vous donne parce que c'est censé être des extraits voilà reproduits. Né en l'an. Euh, alors, ça va être compliqué, j'ai des mal avec les chiffres. 11 1988 de l'ère galactique. Mort... En 12069, Harry Seldon est donc né en moins 79 de l'ère de la fondation et est décédé en l'an 1 de cette même ère si l'on se réfère, comme on le fait d'ordinaire, au calendrier actuellement en vigueur. Né de parents issus de la petite bourgeoisie d'Hélicon, secteur d'Acturus, entre parenthèses, planète où son père, à en croire une légende d'authenticité douteuse, aurait été planteur de tabac dans une exploitation d'hydroponique. Il manifesta très tôt de remarquables aptitudes pour les mathématiques. D'innombrables anecdotes circulent à ce sujet. Elles sont parfois contradictoires. On dit ainsi qu'à l'âge de 2 ans, il a 3 petits points. Voilà, pour Fondation. Ensuite, je, de passage au Salon du Livre, la dernière fois. Je remercie euh, d'ailleurs Kara pour les invitations. Euh, J'ai acheté un roman de Samuel Beckett qui s'appelle Mercier et Camille. Donc euh, allez, on fait ça vite, je ne vous présente pas les textes, je ne l'ai pas encore lu. Première page. « Le voyage de Mercier et Camier, je peux le raconter si je veux, car j'étais avec eux tout le temps. Ce fut un voyage matériellement assez facile, sans mer ni frontière à franchir, à travers des régions peu accidentées, quoique désertiques par endroits. Ils restèrent chez eux, Mercier et, Mercier et Camier, ils eurent cette chance inestimable, ils n'eurent pas à affronter avec plus ou moins de bonheur, des mœurs étrangères, une langue, un code, un climat et une cuisine bizarre, dans un décor n'ayant que peu de rapport au point de vue de la ressemblance, avec celui auquel l'âge tendre d'abord, ensuite l'âge mûr les avait endurcis. Le temps, quoique souvent inclément, mais il en avait l'habitude. Ne sortit jamais des limites du tempéré, c'est-à-dire de ce que peut supporter, sans danger, sinon sans désagrément, un homme. trop petit points. Voilà. C'est comme ça que je fais. Donc, du coup, vous avez même euh, mes, mes erreurs de lecture. Bon, c'est pas grave. Ensuite, Wang Xiaopo, Le Monde Futur. Ça, c'est un cadeau. Merci, oui. Roman traduit du chinois par Mei Mercier. Tiens. Mercier. Donc, quoi, des fois, les mille chemins alors, je ne vais pas lire la préface de l'auteur. Première partie, mon oncle. Mon oncle, alors un petit astérix, le mot juju a un sens moins étendu que son équivalent français. Il désigne le frère ou les frères de la mère. Voilà. Comme ça, on a même les notes. Mon oncle a vécu en ce monde à la fin du siècle dernier, le 20e siècle. Nous sommes tous d'accord sur une chose. En Chine, l'histoire se limite à 30 ans et nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans. Mon oncle a 30 ans de plus que moi, c'est pourquoi je ne connais pas grand-chose sur lui, ou plus exactement, je ne suis pas censé connaître grand-chose. Il a laissé derrière lui des piles de notes et de photos. À part cela, je me souviens encore de son physique. C'était un homme de grande taille, à la peau foncée. Il avait beaucoup de cheveux lorsqu'il était jeune, puis en vieillissant, il était devenu chauve. Quant à l'époque où il a vécu, voici le peu de choses que l'on sait. À cette époque-là, on brûlait du charbon et des fumées noires asphyxiantes envahissaient le ciel. La majorité des gens allaient au travail à vélo. Cet équipement sportif était alors un moyen de transport destiné. Trois petits points. Ensuite, alors ça, je l'ai retrouvé sur mon étagère, je l'avais acheté à petit prix, à 3,81€. euros. Et je n'ai toujours pas honte euh, à moi à commencer. Balzac, la Duchesse de Langeais. Histoire des treize. Je vais vers la première page introduction, non, je ne veux pas l'introduction, je veux la première page, ah bah disons l'introduction, a fait 25 pages, 30 pages, 31 pages, note sur l'établissement du texte, non je m'en fous, je veux, voilà. la Duchesse de Langeais, Premier, première page, hein. je vais pas vous lire en entier parce qu'elle est vachement longue, la Sœur Thérèse, il existe dans une ville espagnole située sur une île de la Méditerranée, un couvent de carmélites, déchaussé, où la règle de l'ordre instituée par Sainte Thérèse s'est conservée dans la rigueur primitive de la Réformation due à cette illustre femme. Ce fait est vrai, quelque extraordinaire qu'il puisse paraître. Il y a la fenêtre qui grince. Quoique les maisons religieuses de la péninsule et celles du continent aient été presque toutes détruites ou bouleversées par les éclats de la révolution française et des guerres napoléoniennes, cette île, ayant été constamment protégée par la marine anglaise, son riche couvent et ses paisibles habitants se trouvèrent à l'abri des troubles et des spoliations générales. Les tempêtes de tout genre, qui agitèrent les 15 premières années du XIXe siècle, se brisèrent donc devant ce rocher, peu distant des côtes de l'Andalousie. Si le nom de l'Empereur vint jusqu'à jusque sur cette plage, il est douteux que son fantastique cortège de gloire et, des, et les flamboyantes majestés de sa vie météorique aient été comprises par les saintes filles agenouillées dans ce cloître. » Trois petits points. Alors, ensuite, je vais fermer la fenêtre. Parce que le grincement dans le micro, merci L'empreinte à et Patrick Chamoiseau. Alors là, je remercie euh, bah, mon, un de mes anciens professeurs de philosophie et directeur officieux de mémoire, euh, Guillaume Pijard de Gurbert, qui est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le suivre hein, et puis le lire aussi, euh, puisque c'est une des meilleures lectures que vous pouvez faire au XXIe siècle. Euh, et euh, donc, euh, parce que moi, je ne connaissais pas cet auteur avant, enfin, euh, il y a quelques années, Patrick Chamoiseau, et euh, bah c'est grâce à M. Pijard que j'ai découvert euh, cet auteur et notamment le texte, le roman, qui, donc ça c'est en Gallimard, c'est publié dans la collection NRF, L'empreinte à Crusoe. Donc euh, je suis content de pouvoir... Euh, de, là, c'est pareil, je l'ai acheté au salon du livre et je vais mettre bientôt, d'ailleurs, euh, le, le livre dans la, sur la première page, euh, la dédicace à son haltesse sérénissime, le comte Guillaume Pijard de Gerber, juste comme ça, tout contre, mais sans philosophie. Ensuite, euh, alors je pourrais lire euh, les extraits notamment, c'est intéressant puisqu'il y a un extrait du Parménide quand même, le poème de Parménide, il euh, y a un extrait de bien sûr de Robinson Creusot, enfin bref, on va lire quand même la vraie première page, Enfin, euh, c'est une façon de parler. Euh, Journal du Capitaine, on va lire ça. Euh, « 22 juillet, en l'an de grâce 1659. Ces voyages vers le Nouveau Monde n'en finissent pas de me surprendre et la divinité sait combien j'en ai mené durant ces vingt dernières années. Au premier air du jour, nous avons abordé une mer d'alques bleues scintillantes avec des reflets roses qui se répercutaient sur le ciel et la matière des bas nuages. » Après la tempête que nous venions d'essuyer, c'était comme si nous entrions dans un monde de féerie légère où le réel se mettait à trembler légèrement. Les vents étaient faibles, cependant j'ai fait ramener de la voilure pour que l'équipage puisse vivre cet instant très étrange. Tout le monde s'est penché au bastingage, certains ont escaladé les filins ou se sont agglutinés sur la tour de vigie et dans un silence stupéfait quasi religieux nous avons contemplé ce prodige que notre vaisseau divisait très doucement. Hein, ça, bah, déjà, la, je lis en même temps que vous, hein, je n'avais jamais lu, je trouve ça magnifique pour l'instant, donc euh, j'ai hâte de pouvoir le, le commencer, et ensuite d'ailleurs sous... <rire> Sous la recommandation, parce que je lui avais demandé de, de l'aide pour retrouver un passage puis j'ai fini par retrouver tout seul euh, Je relirai La Recherche du temps perdu dans pas longtemps, donc je voulais vous lire Alors peut-être pas toute la première page parce qu'encore une fois elle est longue Bon on est toujours dans en Gallimard Collection NRF mais écrit beaucoup plus petit En fait je me rends compte que c'est pas toujours écrit de, de la même façon, mise en page de la même façon Donc euh, La Recherche du temps perdu, le premier livre, c'est du côté de chez Swann, donc de Proust, hein, tout ça euh, première, euh, bon, Vous pouvez le lire en autre chose que Gallimard, NRF1, il, poste, il, y, a des, il y a des tonnes d'éditions. De, Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. » Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles V. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métampsychose les pensées d'une existence antérieure, le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y ah appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai pas fini complètement la page, mais c'est long. Donc, euh, bah voilà, c'était histoire de, de vous dire, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lectures en cours ou à venir ou à re, reparcourir. Euh, sur ce, rien d'autre à annoncer, je vous remercie d'avoir écouté tout ça, tout ça, et à très bientôt. Merci